0: Siento que hay un temor en dejar ir a una persona. Así es. Y yo creo que no debemos dejar, tener temor de dejar ir a una persona en esta etapa de nuestras vidas cuando estamos en manos de Dios. Hmm. Porque Dios, dice la Biblia en Mateo, que es, Jesús lo dijo, es Dios quien une a un esposo y una esposa. Así Entonces, es. si realmente es de Dios, eso va a llegar a un mutuo acuerdo. Pero si simplemente hay diferencias que no logran llegar a un punto común a un punto neutral, a un punto medio, entonces también debemos reconocer la voluntad de Dios en ese sentido de que tal vez esto no es para nosotros ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio de Cordón de 3. Una vez más les saluda como siempre Johan y Suki Edier. Contentos de poder compartir con ustedes en este espacio tan exclusivo, tan tan propio para nosotros las parejas, uh -huh. ya sea que estás en preparación para casarte o ya estás casado. Este es nuestro tiempo, ¿verdad Suki?
1: Así es, este es nuestro espacio, este es el momento que tenemos para nosotros, para, para poder seguir aprendiendo, seguir creciendo. Yo creo que realmente crecemos, aprendemos y todo esto resulta en beneficios, para nosotros como personas individuales y también, claro, para nuestras relaciones.
0: Así es. Y hoy el episodio que traemos, amigos y amigas, es un episodio específicamente para aquellos que están en un noviazgo. Vamos a estar hablando sobre señales de que quiere algo serio.
1: Mm -hmm.
0: <risa> esto es algo que nosotros hemos compartido en nuestras cuentas de Instagram. En algunos momentos hemos hecho posts sobre esto, pero hoy vamos a dedicar un espacio, unos minutos para conversar sobre estos puntos tan relevantes. Porque esto es algo que nos preguntan con mucha frecuencia. ¿Cómo Así yo puedo es. saber si realmente quieres algo serio conmigo o no? ¿Cómo puedo saber si realmente estamos listos para casarnos? ¿Cómo puedo saber si no estamos si él o ella no está jugando conmigo?
1: Exacto. Yo creo que más allá de que si estamos listos para casarnos. Porque uh -huh. muchas veces esa, eh, la relación todavía no está ahí en ese punto donde ya vamos a casarnos okay. estamos en una relación estamos en un noviazgo pero simplemente queremos saber, queremos evaluar esta persona, como dijiste está, uh -huh. ¿está jugando o realmente estamos aquí para crecer sí. para mejorar, estamos aquí para conocernos mejor estamos aquí con una intención a futuro, independientemente que no sea para allá, de que ya estamos listos uh -huh. para casarnos realmente hay una intención a futuro, realmente estamos en el mismo plano, porque si yo me estoy haciendo esa pregunta, sí. quiere decir que hasta cierto punto yo estoy pensando que estoy en una relación seria. Uh -huh, y lo que uh -huh. quiero evaluar es si la persona que está conmigo, pues está en el mismo plano que yo, si también quiere una relación en seria. Efecto, en efecto, Y lo que sucede es esto, ¿no? Estamos en un noviazgo, pero hay cosas que tenemos en nuestra mente que deberían haberse dado y muchas veces no se han dado. A veces uh -huh. tenemos razón en esperar que estas cosas se hayan dado. Uh -huh. Son cosas objetivas, son cosas reales y van de acorde al tiempo y a la inversión que hemos hecho en la relación. Uh -huh. Pero en otras ocasiones no. Uh -huh. En otras ocasiones quizás tenemos expectativas muy altas. Uh -huh. Quizás estamos pensando, estamos en un noviazgo y ya estamos pensando que estamos casados y estamos pidiendo <ríe> cosas que son propias del matrimonio. Uh -huh. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si realmente... ¿Estoy evaluando bien mi noviazgo o no? Y es lo que vamos a conversar hoy uh -huh. No tenemos la verdad absoluta Sino claro. que vamos a verlo desde nuestra experiencia uh -huh. Al final trataremos de responder la pregunta Entonces, ¿qué es normal y qué no dentro de un noviazgo serio? Uh -huh. Ahora, para que todos estemos en sintonía Escuchen que yo dije noviazgo serio. Uh -huh. Estamos hablando de noviazgo. Es decir, ya dieron ese primer paso. Ambos están en la misma página. Somos
0: novios. ¿Qué primer paso?
1: El primer paso es pedirte para ser mi novio, para ser mi novia. Ok. Si ¿sí okay?
0: todavía, sí, todavía se hace eso. Exacto. Uh -huh. Si
1: todavía se hace eso o simplemente... Pero, pero ya lo hablamos, ¿no? Y ambos sabemos que estamos en estamos un noviazgo. en
0: la misma página. Exacto. Muy porque bien. no
1: podemos estar... No podemos tomar esto para una relación en donde solamente estamos saliendo, como nos dijeron cuando estábamos dando un tema, me está tirando la onda. Entonces hay personas que están tirando la onda hace un año y por uh -huh. eso ya yo ya yo pienso que estoy en un noviazgo, pero no lo hemos dicho uh -huh. y no he evaluado realmente, no hemos conversado si realmente eso es así, claro. sino que yo estoy asumiendo. O también como nos dijeron hace unas semanas, es mi mejor amiga, uh -huh, es mi mejor uh -huh, amigo y, amigo, sí. y no, hay, no hay necesidad de decir más nada. Entonces no estamos hablando para estos escenarios confusos, amigos, ¿ok? Tenemos primero que aclarar si realmente somos novios. Si usted no sabe si está en un noviazgo, aclare eso primero, sí. ¿ok? Y luego entonces vamos a ver si estamos en un noviazgo serio. No le
0: vayas a mandar este episodio a esa persona, mira lo que están hablando Johan y Suki, esto es para nosotros y ni siquiera sabe si realmente nosotros somos realmente nosotros. Exactamente.
1: <risa> Al final, básicamente nos referimos a que ambos, cuando hablamos de serio entonces, nos referimos a que ambos imaginan su futuro el uno con el otro. Uh -huh. Dentro de ese marco, entonces vamos a, a conversar, vamos uh -huh. a ver qué, qué podemos evaluar para entonces saber si estamos en ese marco o no. El problema está en, como dijimos antes, lo que tengo en mi mente para mi noviazgo serio, en el cual yo creo que estoy, no se ha dado y quiero saber si es normal. Uh -huh. Así que vamos a entrar de lleno. ¿Qué ¿Qué señales o qué podemos evaluar? ¿Qué aspectos deberían darse en un noviazgo serio? Okay. Y el primero es básico. Uh -huh. Ya has conocido padres y familias. ¿Okay? ¿Tú qué piensas de esto, Johan? ¿En qué punto crees que se deben conocer a los padres?
0: Bueno, eso va a depender mucho. Porque yo recuerdo en nuestro caso, tú conociste a mi madre y, bueno, a mi mamá, particularmente porque nosotros teníamos una amistad. yo creo uh -huh. que eso va a depender en gran parte de ese factor. Si son amigos o si están saliendo netamente en un plan. Iniciaron a ser novios netamente en un plan de me gustaste, te pedí para que fueras mi novia. Uh -huh. Si hay una amistad que se viene desarrollando desde antes, qué bonito, sería apropiado. Posiblemente uh -huh. dentro de esa amistad, dentro de ese contexto, ya tú conoces a los padres. Uh -huh. Sin embargo, si no fue de esa forma o se desarrolló la amistad eh, por algo... No querías presentarle todavía, querías estar seguro, segura de ciertas cosas. Desde luego, en ese momento que ya tú has dado ese paso en firme de decir somos novios, ese uh -huh. es el punto indicado para decir papá, mamá, familia, les presento a fulana o a fulano esta persona va a estar comiendo aquí con nosotros para que la incluyan en el presupuesto del súper. Vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? O sea, simplemente es desde, desde temprano que nuestros padres puedan saber con quién estamos. Y yo creo que eso es muy importante porque de la misma manera es algo que nosotros siempre mencionamos cuando hablamos con ciertas parejas de novios. La opinión de nuestros padres es muy importante en base a la persona con la cual estamos saliendo. No estamos diciendo que... Nuestra relación va a depender de esa opinión. Sin embargo, es muy importante escuchar en base a la experiencia, al conocimiento, a la perspectiva de ellos. Qué tienen que decir de una persona con la cual estamos? Qué, qué tienen que decir de nosotros? Porque muchas veces no es nada más, ay, mira, yo no creo que él o ella es bueno para ti, pero mira, yo creo que él o ella está muy bien para ti y tú tienes que hacer cosas para mejorar, para no perder a ese uh -huh. muchacho o esa muchacha. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante poder incluir a nuestros padres desde temprano cuando ya sabemos que somos novios. Sí. O por lo menos que existe la amistad.
1: Y más si estamos ya en una relación seria. Claro. Que es el uh -huh. contexto, o por decirlo así, el marco del cual estamos hablando. Estoy de acuerdo contigo Y fue nuestro caso Iniciamos con una amistad En la cual yo pude conocer a tu mamá uh -huh. Antes de eso Y de una forma u otra Tú también conociste a mis padres Quizás un poco antes sí. Pero si no ha iniciado así, uh -huh. pero si ya estamos en un noviazgo y ya estamos imaginando nuestro futuro juntos, claro. en donde estamos en una relación seria, uh -huh. de alguna forma debemos haber conocido a los padres. Sí. De alguna forma se debe dar ese paso, porque lo importante es que una relación seria no se debe mantener en secreto. Uh -huh. no, no es parte de una relación seria uh -huh. el secreto. Sí. Si hay aspectos que mi mamá no lo acepta, mi papá no lo va a aceptar. Entonces esas son cosas que tenemos que evaluar, pero para saber que los padres no lo aceptan, ya lo deben haber conocido, uh -huh, ya exacto. la deben haber conocido, uh -huh, ¿me uh -huh. entiendes? Porque hay, hay cierto cierto margen de te conocí y bueno, pasó esto o vi esto y no me agradó, uh -huh. pero de una forma u otra creo que es importante que aquellos que estén en un noviazgo serio, ya hayan dado este paso sí. de ambas partes, uh -huh. porque el se mantener esta relación en secreto, pues no, no le da esa cabida o esa característica entonces de relación seria. Así es. En segundo punto, hay un interés en llegar a un mutuo acuerdo en temas
0: importantes. Uh -huh.
1: Y esto lo señalamos porque muchas veces pueden haber temas que son importantes para la pareja. Pueden haber temas que son importantes para uno, en, uno de los dos en la pareja porque tenga un impacto mayor en uno o en otro. Uh -huh. Pero estos temas pueden estarse obviando por alguno de los dos. Es sí. decir, yo traigo el tema de que a mí me gustaría vivir en otro país. Uh -huh. Pero cada vez que yo traigo ese tema, que es importante para mí, porque de repente yo voy a hacer una carrera afuera o algo, tú simplemente me ignoras el tema uh -huh. o simplemente me cambias el tema. Uh -huh. Entonces, no estamos llegando a un mutuo acuerdo cómo vamos entonces a tener un futuro juntos. Sí. Cómo nuestro noviazgo va a avanzar para algo futuro, algo serio, algo comprometedor para ambos si no estamos tratando aquellos temas que son importantes para los dos.
0: Y yo creo que también parte de eso es la madurez en reconocer que si no podemos llegar a un mutuo acuerdo, entonces por más que nos queramos, por más que hay un sentimiento de amor muy fuerte por el uno por el otro, ese sentimiento también debe incluir el deseo de que ambos seamos felices. Y Ajá. si no logramos llegar a un mutuo acuerdo, porque ambos tenemos aspectos en nuestras vidas que no son negociables para nosotros y por lo tanto no podemos ceder en cuanto a esos principios o a esos valores, es maduro decir, esto no va a funcionar. Te quiero, te amo, quiero que seas feliz, pero tal vez esto no va a funcionar. Y lo mencionamos porque hemos visto en ocasiones parejas que empiezan un noviazgo, no son de la misma fe. Existe un yugo desigual en cuanto a a un punto de vista doctrinal, por decirlo de esta forma. Soy uh -huh. cristiano, soy adventista, soy católico, soy evangélico, algo por el estilo. Uh -huh. Pero estoy saliendo con una persona que no es de mi misma denominación. Uh -huh. Y ambos tienen el interés, porque esa palabra es muy importante. Tenemos un interés en llegar a un mutuo acuerdo, pero simplemente esas son dos cosas que no son negociables. Uh -huh. Entonces, ¿Qué hacemos? verdad Y yo creo que aquí es, es algo que muchas veces cuando nos hacen esta pregunta en privado siento que hay un temor en dejar ir a una persona. así es. Y yo creo que no debemos dejar, tener temor de dejar ir a una persona en esta etapa de nuestras vidas cuando estamos en manos de Dios. Porque Dios, dice la Biblia en Mateo, que es, Jesús lo dijo, es Dios quien une a un esposo y una esposa. Así entonces, es. si realmente es de Dios, eso va a llegar a un mutuo acuerdo. Uh -huh. Pero si no es de Dios, bueno, no quiero decir que no es de Dios, pero si simplemente hay diferencias que no logran llegar a un punto común, a un punto neutral, a un punto medio, entonces también debemos reconocer, la voluntad de Dios en ese sentido de que tal vez esto no es para nosotros.
1: Definitivamente. Y eso es, eso es sumamente importante porque muchas veces ese mutuo acuerdo o ese tema que está causando cierta angustia, cierta preocupación, en uno de los dos de la pareja está siendo menospreciado por la otra persona. Uh -huh. Entonces, si seguimos avanzando de esa forma porque nos amamos, porque lo tolero, uh -huh. porque simplemente quiero y quiero echarle como quien dice tierra para que no para que no nos afecte tanto, en un uh -huh. momento dado esto va a salir. Uh -huh. Y muchas veces, es lo que nosotros vemos en consejería, parejas llegan con estos temas que nunca llegaron a un mutuo acuerdo, uh -huh. a un matrimonio. Exacto. Y entonces explota la bomba sí. como quien dice ya dentro del marco del matrimonio ahora yo siento que tengo un compromiso uh -huh. ahora yo siento que tengo derecho uh -huh. a que tú llegues a un mutuo acuerdo y esto sin se en... tiene que resolver ahora sin embargo sabemos que el tema venía desde el noviazgo uh -huh. que simplemente lo ignoramos lo tapamos decidimos no tratarlo decidimos, decidimos hacernos de la vista gorda uh -huh. y ahora estamos sufriendo por decirlo así, las consecuencias dentro del matrimonio sí. entonces entonces esto es un poco de medicina preventiva, uh -huh. el hecho de aquellos temas que son cruciales, no todos los temas van a ser cruciales, no siempre se puede llegar a un mutuo acuerdo en cosas muy uh -huh. triviales. A mí me gusta ir de compra los domingos, a Johan le gusta ir de compra los días que los moles están más llenos. Eso no es algo que sea un tema importante y crucial para llegar a un mutuo acuerdo. Uh -huh. Pero aquellos temas que forman, por decirlo así, el centro y la médula de su relación, es importante que lo conversen y es importante que puedan llegar a un mutuo acuerdo para poder establecerse dentro de un marco de una relación seria que tiene un futuro. Sí. Un marco de respeto que van a poder trabajar hacia un futuro. Uh -huh. El tercer punto, entonces, es dar importancia a la compatibilidad y trabajar hacia ello. Uh -huh. Y muchas veces nos han preguntado, Johan, no sé si tú te acuerdas, si pensamos que para tener un buen matrimonio hay que estar con una persona compatible con uno. Uh -huh. Siempre nos preguntan ese aspecto como, ¿cuán compatibles eran ustedes cuando se conocieron? Uh -huh. Suki, tú te fijaste en X y en cosa para uh -huh. que fuese compatible con Johan y Johan con Suki. Definitivamente, que encontrar una persona con un alto grado de compatibilidad con uno mismo es una gran ganancia. Sí. ¿okay? Eso y es importante. Es importante, sí, claro, que claro que sí. sí. Uh -huh. No nos vamos a casar con una persona completamente opuesta Exacto. a nosotros, uh -huh. que tenga creencias uh -huh. totalmente diferentes, y que sea, sea totalmente imposible de convivir Claro que no Eso es ganancia Sin embargo Nosotros hemos aprendido Que la compatibilidad también se trabaja sí. Que hay aspectos En donde nosotros no éramos compatibles al inicio uh -huh pero pudimos desarrollar una afinidad. Uh -huh. Tuvimos el interés en desarrollar nuevos hábitos, en aprender cómo hacías tú esto, cómo hacía yo lo otro, sí. con tal de que nos hiciéramos más compatibles. Sí. Para ello, entonces, es crucial que si estamos en una relación seria, tengamos una actitud abierta a aprender, sí. a crecer, a explorar nuevas cosas juntos y que esto nos permita, entonces, aumentar nuestra compatibilidad de Dentro de nuestra
0: relación. Sí, yo creo que allí es muy importante. Un libro que se recomienda mucho a las parejas leer casadas es Los Cinco Lenguajes del Amor. Es un libro clásico, viejo, lo hemos mencionado en otros episodios. Pero yo me atrevo a sugerir que si estás en un noviazgo serio, este es un libro que ya deberías estar leyendo desde tu noviazgo. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender los lenguajes del amor de tu pareja. Y esos lenguajes básicamente definen ciertos intereses y ciertas expectativas que vamos a tener dentro de la relación, uh -huh. ¿verdad? Estamos hablando del de lenguaje del contacto físico, de los eh, actos de cariño, eh, regalos uh -huh. materiales, palabras de afirmación y no recuerdo cuál es el otro. Sin embargo... Si yo, por ejemplo, vamos a hablar en nuestro caso, yo soy una persona que a mí me gustan los regalos. Uh -huh. Azuki, ah, el otro es el tiempo de calidad. Azuki le gusta el tiempo de calidad. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eso genera ciertas expectativas o ciertos intereses. Y nuestra compatibilidad hasta cierto punto va a estar influenciada por esos factores. Así ¿Ok? Es. Entonces... El hecho que Suki, por ejemplo, es una persona que le gusta estar afuera los domingos. A mí me gusta estar en mi casa tranquilo, pero Suki quiere salir a pasear y demás. Yo puedo estar viendo en el noviazgo, ¿sabes que Yo no soy compatible con ella porque ella nada más quiere estar paseando todos los domingos. Y yo quiero estar tranquilo en la casa. Yo nada más quiero ver una película en Netflix. Eso Ajá. es todo. Sin embargo eso no quiere decir automáticamente que no somos compatibles, uh -huh. sino que yo tengo que tal vez aprender, porque eso es parte de un amor sacrificial, como describe Efesios capítulo 5. Entonces yo tal vez voy a tener que aprender a ceder en ciertos momentos en favor de esa compatibilidad. Porque no es que a mí no me gusta salir, es simplemente que yo un día prefiero hacer las cosas de una forma diferente a como tú las prefieres hacer. Entonces es allí donde tenemos que encontrar esos puntos neutrales para definir y trabajar en pos de esa compatibilidad. Otra cosa es que a mí no me gusta salir. Yo soy un ermitaño. <risa> y a Suki le encanta estar afuera porque eso también lo hemos visto. Parejas, en parejas casadas específicamente. Uh -huh. Y puntualmente, y ojo, aquí es muy crítico esta partecita. Esto es como una especie de paréntesis. Pero si sí hay mucha diferencia de edad entre el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre. Si hay, porque lo hemos visto, parejas que tienen 8, 10 años de diferencia de edad, va a haber un grado de incompatibilidad en cierto punto, uh -huh. porque el de mayor edad va a llegar, digamos que estamos casados, yo tengo 40 y Suki tiene 30, por decir un ejemplo, yo a los 40 automáticamente voy a estar buscando hacer cosas de personas de 40 años de edad. Mm. Voy a estar buscando hacer cosas más relajadas, más tranquilas. Quiero estar leyendo un libro. Quiero estar eh, ¿cómo se llama? Arropado por el frío, etc. Y Suki va a estar activa. Entonces hay que pensar en eso particularmente si hay un grado de diferencia eh, perdón, hay una diferencia de edad muy marcada en el noviazgo. Pensar a futuro en si eso va a ser compatible o incompatible en la relación.
1: Así es. Totalmente. Número cuatro, entonces, es no tenemos secretos. Uh -huh. Una relación seria. No podemos estar pensando que estamos en una relación seria, en un noviazgo serio, y todavía estamos con secretos. Uh -huh. Todavía no podemos ser honestos, no podemos ser transparentes con nuestra pareja. Sí. Simplemente estamos ocultando cosas, no, no permitimos que la persona nos conozca tal uh -huh. cual somos. Uh -huh. Todavía nos ha pasado. Todavía la persona realmente no sabe por decirlo así, donde vivo realmente sino sí. que la he mantenido en esta burbuja, uh -huh. llevándola a la casa de un tío porque es muy bonita <risa> esa casa y siempre la quiero impresionar pero yo estoy pensando que estoy en una relación seria uh -huh. no podemos mantener una relación de esa forma uh -huh. un noviazgo serio habla de las cosas que van a ser importantes e impactantes. Tienen una influencia en nuestro futuro. Si tenemos que hablar del pasado, vamos a hablar del pasado que tenga relevancia para uh -huh. nuestra relación. No vamos a ocultar cosas que puedan salir en un futuro y que puedan afectar la estabilidad de nuestra
0: relación. Así es. El número cinco es los planes a futuro de ambos son incluyentes y no excluyentes. Y esto es vital. Yo creo que esto es automático. Y lo digo porque a veces hemos recibido mensajes... Para muchas
1: parejas no están tan automático. Sí, es que a eso,
0: precisamente a eso iba, porque hemos recibido mensajes de ciertas personas que nos dicen, estoy viendo esto, esto y esto, parece que nos vamos en el mismo rumbo, hmm. ¿qué hacemos? Pero es que nos vamos en el mismo rumbo. Puede Amos tres tres. ese es un versículo Exacto. tuyo favorito.
1: Favorito, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de
0: acuerdo? Así de sencillo. Entonces, si nuestros planes, somos novios uno de los dos quiere ir a estudiar en otro país y el otro se quiere quedar en el donde está, o quieren ir a, a estados diferentes o algo por el estilo, está bien me van a decir, bueno, yo, pero es que uno todavía puede tener una relación a distancia. Es cierto. Pero si después de eso no hay ningún plan en cómo nos vamos a volver a juntar. Es decir, eh, voy a ir yo a tu país, tú vas a venir al mío. No hay, no hay nada que nos está llevando una misma dirección. Entonces, amigos y amigas, tristemente, no estamos alineados. No podemos caminar juntos.
1: No sé si recuerdas una pareja que nosotros tuvimos en consejería uh -huh. que simplemente el chico quería Estudiar en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos y la chica en otro país. Uh -huh. Y no había interés alguno uh -huh. en que alguno de los dos en algún momento uno fuera a Estados Unidos o él viniera al otro país. Sí. Simplemente ambos soñaban, querían y estaban trabajando en torno uh -huh. a los países donde se sentían mejor uh -huh. cómo iban a sostener un matrimonio de esa forma. Correcto.
0: Correcto. Entonces eso es algo que hay que evaluar muy bien. Y eso es un caso, obviamente es un, es un ejemplo, ¿verdad? Pero podemos estar hablando de cosas tan simples como, bueno, no son simples, pero cosas importantes como el tener hijos o no tener hijos. Uh -huh. Puede ser que uno de los dos quiere tener hijos, el otro no quiere tener hijos. Puede ser que estás saliendo con una persona, estás en un noviazgo con una persona que ya tiene hijos. ¿Quieres tú ser una, una madrastra o un padrastro, verdad? Mm. Son cosas que hay que pensar realmente si nuestros planes a futuro encajan o no encajan, porque esto hace una gran diferencia. Y lo que queremos decir con todas estas señales que estamos dando, si, si ustedes se notan, es simplemente ser intencional en la forma en que estamos desarrollando el noviazgo y no mantener un noviazgo superficial, un noviazgo que se mantiene en vamos a salir y qué bonito y la foto para el Instagram, qué chévere, ay te amo y tú me amas y nos casamos y entonces sabemos todas estas cosas y cuando nos casamos entonces queremos arreglar todos estos detalles que se pudieron prever desde el noviazgo. ¿Cuál es el último?
1: El último, entonces, el compromiso no se escuda detrás de excusas. Uh -huh, uh -huh. ¿Y esto por qué es importante? Cuando hablamos de compromiso, no estamos hablando de que ya me pidas para casarme, me quiero casar contigo y ese es el único compromiso que hay en un noviazgo. Uh -huh. no. Pero hay compromisos de mantenerme puro, hasta el matrimonio. Uh -huh. Hay compromisos de conocer mejor a Dios porque por reconocer que solamente con Dios dentro de nuestro noviazgo, nuestro noviazgo va a prosperar. Sí. Hay compromisos de aprender a uh -huh. cómo tener un noviazgo sano, saludable, para posteriormente, así sea en años, tener un matrimonio saludable. Uh -huh. Entonces es el compromiso que la persona muestra de realmente yo quiero crecer y quiero aprender a hacer esto bien. Uh -huh. yo quiero hacer las cosas bien delante de tus padres, yo quiero hacer las cosas bien físicamente quiero hacer las cosas bien emocionalmente utilizo palabras que te respetan, uh -huh. que te aumentan el valor ese es el tipo de compromiso que estamos hablando sí. y muchas veces cada una de estas actitudes no se dan dentro del noviazgo y la uh -huh. persona fácilmente pone una excusa uh -huh. no hago esto porque es que yo soy así, no hago lo otro porque es que no me gusta conocer a, a otras personas y no quiero conocer a tus padres uh -huh. o no quiero aprender porque a mí no me gusta leer y a mí no me gusta ir a esos sitios donde puedo aprender y a mí no me uh -huh. gusta escuchar uh -huh. nada que yo pueda aprender. Uh -huh. Entonces el compromiso no se escuda detrás de excusas. Muy Así importante.
0: Es. Así es. Así que ahí lo tienen amigos. Seis señales de que quiere algo serio contigo en tu noviazgo. Número uno, ya has conocido a sus padres. Número dos, hay un interés en llegar a un mutuo acuerdo en temas importantes. Número tres, dan importancia a la compatibilidad y trabajan hacia ello. Número 4 no hay secretos. Número 5. los planes a futuro de ambos son incluyentes y no excluyentes. Y número 6. el compromiso no se escuda detrás de excusas. Si este episodio fue de beneficio para ti, no olvides compartirlo con otras personas para que también se puedan beneficiar de este contenido. Deja tu rating si estás escuchando en Spotify para que más personas se puedan beneficiar de este podcast y nos veremos la próxima semana.